0: Jai Krishna Chaitanya Prabhupada Nanda se doy tagada gracias y Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bueno, agradecemos mucho a Prabhu Nanda por este hermoso concierto musical que nos ha dado. Un trovador ahí, ¿no? Muy preciado, muy preciado. Así que, bueno, y ahí podemos glorificar un poco Vagabalguita. El día sábado se celebra la aparición del Vagabalguita, el día sábado junto con Sri Ekadasi en el campo ya bueno vamos a leer un poco sobre las glorias Aquí en la majara dice: seguiríamos en la prehistoria si no fuera por el Kabakti Prabhu. Ni sabíamos de los famosos micrófonos estos, le valía. Es verdad, es verdad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a leer las glorias del segundo capítulo del Bhagavad Gita. El señor Vishnu dijo, querida Lakshmi, de este modo ha escuchado las glorias del primer capítulo del Gita, las del segundo escucha ahora con buen cuidado, audición a este que al mundo entero santifica. Deva fue un muy erudito brahmana que vivió en el sur de la ciudad de Pandanpur. Él solía realizar toda clase de yagyas y recibía sus visitas con muy buena actitud. <ríe> Sabía también cómo complacer a los devas, pero no estaba en realidad feliz ni tranquilo, pues quería saber del alma y del alma suprema, por lo que invitaba a varios yoguis a su retiro. A ellos también los atendía y servía y les preguntaba por la verdad. Pasó así varios años de su vida sin que le respondieran con claridad. Ahí pasaban los filósofos de Harvard, de Cambridge, de la Salamanca, y quedaba más confundido que, que antes. Mas encontró un día a uno en profunda meditación y notó que era sereno, y sin deseo material. ¿Cómo alcanzar la paz? Humilde a sus pies le preguntó. Este le dijo que en Satvapura procurara a Mitravan, quien, quien era un noble arriero de cabras. Era un noble arriero de cabras por profesión. <ríe> y que de él aprendiera la ciencia del amor por Dios. Amor. Oh, wow. Deva se ama de, veneró al santo y de inmediato eh, partió. Ya en Sotvapur, ya, si sí, ya en Sotvapur, supo que en un bello bosque estaba Mitrabán. Sobre una roca lo vio sentado en profunda absorción. Era hermoso y reluciente e inspiraba profunda paz. Las cabras pasían tranquilas por aquí y por allá, a pesar de haber tigres y otras fieras a su alrededor. Deva de se ama tomó asiento junto a mi trabán y le preguntó cómo alcanzar el amor puro por Dios. Oír esta inquietud lo llevó a profunda emoción y después de un momento le empezó a relatar. <coughs> Debes saber, mi querido y erudito Devasiama, que una vez cuidando yo mi redil, atacó un tigre y huimos todos con pavor ante amenaza tan temible. Mas lo vi cerca, al río, tranquilo, junto a una cabra. Esta le preguntó, ¿por qué no me matas? ¿Por qué dudas? Deberías comerme con gran deleite y con premura. El tigre le dijo, querida cabra, al venir a este lugar... Toda mi ira se ha alejado. Ya no tengo hambre ni sed. La cabra dijo, también me siento en completa paz. ¿Cómo es posible esto? Por favor, házmelo saber. <coughs> Tampoco yo lo sé, dijo el tigre, y vinieron a mí. <coughs> Tampoco yo sabía. Pero vi a un mono en un árbol. Me creerá usted. Estas historias son ilimitadas. Pero vi a un mono en un árbol. Y al preguntarle la razón de lo que estaba pasando, con mucho respeto respondió a nuestra incógnita así escuchen esto escuchen esta antigua historia en este bosque hubo una vez un gran templo donde el señor Brahma instaló un shivalinga el sabio Sukama vivió allí con gran contento y con flores y agua del río adoró al señor Shiva. Ay, y ya. Tras mucho tiempo llegó al lugar otro sabio, a quien le ofreció agua, frutas y un buen descanso. Le dijo, agua quita paz. Osado, para saber de Krishna y poder adorarlo. Mas ahora que hasta aquí ha llegado, me siento bendecido con su santo contacto. <tose> Cuando el sabio oyó las palabras de su cama, llenas de sumisión, se complació muchísimo y en una piedra escribió el segundo capítulo del Bhagavad Gita para alivio de su alma. Le instruyó luego que leyese esos versos a diario para que alcanzase así pronto la meta suprema. Desapareció de su vista tras así aconsejarlo. Y por cumplir su orden logró lo que le prometiera. Sin tardar supo todo sobre el Señor Krishna y no tuvo hambre ni sed a partir de ese día. Y gracias a su devoción, quien viene a este lugar no siente hambre ni sed, mas sí pronta paz. Mitraban dijo, mi querido Devasiama, luego que el mono terminara de relatarnos esta maravillosa historia, fue a ese templo junto con el tigre y la cabra. Y allí encontramos esa piedra, de la valiosa joya, donde esa sección del Shimat Bhagavad Gita figuraba aún claramente escrita. ¿Me creerá usted? Comencé a recitar esos versos a diario y así pronto obtuve devoción por si Krishna, si haces tú lo mismo, mi querido Duyya, en corto tiempo te hará él muy agraciado. El Señor Vishnu dijo: Mi querida Lashmi, de esta forma de Vasyama obtuvo el conocimiento de mi Taraván. Y después de adorar a esa gran alma, regresó a Pandarpur, su ciudad natal. Recitó allí a diario el segundo capítulo, como así a quien lo fuese a visitar y por seguir con firmeza este principio, alcanzó los pies del loto de Bhagavan. Mi querida Lashmi, así te he descrito la gloria del segundo capítulo del Shimat, Bhagavad Gita, que bendice a quien lo escucha y oh, recita. Aribol, qué hermosa esta historia, ¿no? ¿Queréis escuchar la gloria del tercer capítulo? Dri Vishnu dijo: Mi querida Lashmi, en Yanastán vivía un Brahmana, su nombre era Yada, mas dejó, to, mas dejó de lado su Dharma y se puso a beber, a cazar y a ver cortesanas, con lo que fue perdiendo cuanta riqueza ganara. Fue entonces al norte donde le favoreció la suerte tras lo cual decidió regresar donde antes vivía. Bajo un árbol descansó cuando ya bien volvía, donde por unos asaltantes fue golpeado a muerte. Con esto adquirió la forma de un fantasma, mas tenía un hijo religioso y bien educado. Y al notar que su padre nunca regresaba, tomó la noble decisión de ir a buscarlo. De aquí a allá lo procuró por varios la por varios días, hasta que alguien le informó sobre su padre. Al saber lo acontecido, fue a Benares para hacerle la debida ofrenda pinda. En el noveno día, llegó bajo el mismo árbol en que su padre había sido asesinado. Llevó allí a cabo su rutina prescrita y leyó el tercer capítulo del Gita. Era su rutina prescrita. Al terminar su recitación, un fuerte son se escuchó en el cielo. Y ante sus ojos vio a su progenitor. Pero esta vez con un cuerpo muy bello. Tenía cuatro brazos y un dote amarillo. Su tés era cual oscura nube de lluvia. Todo alumbró con su refulgente brillo y bendijo a quien realizaba la puya. Preguntó este a su padre. Sobre tal maravilloso suceso, quien le dijo, querido hijo, recitaste el tercer capítulo del Shimad Bhagavad Gita y debido, debido a este divino hecho, dejé mi cuerpo fantasmal por este, el más propicio. Regresa ahora a casa, ya no es necesario que vayas a Benares. Por leer este capítulo del Guita, se logró ya toda intención. Mas el hijo le preguntó si en algo más podría ayudarle. Y su padre le dijo, mi hermano fue también un gran pecador. Por lo que sufre ahora en algún infierno por sus muchos males. Así, si quieres liberarlo a él y a todos nuestros antepasados, Lee siempre este capítulo para que todos sean salvados. Así lo haré, mi querido padre. Le respondió entonces su hijo. Que así sea, dijo el padre. Y vino a buscarlo una nave del cielo. Ya en Yanastán el hijo se absorbió en recitar ese capítulo lo hizo frente al altar de Krishna, por el bien de todos ellos. Mientras esta, mientras esta recitación se llevaba a cabo cada día, Sri Vishnu envió a sus Vishnudutas al reino de Yamaraja, y a él le dijeron que su señor, que en, el, que en el Sirodaka yacía, le preguntaba por su bien y que a su vez le ordenaba que librase a todas las almas que sufrían en el infierno. Tan pronto escuchó esto, puso en libertad a todas ellas y fue a ver al Señor con quienes los sirven como mensajeros. Al llegar allí lo vio recostado sobre Ananta Secha. Refugía cual mil soles y la Shmidevi masajeaba sus pies, lo rodeaban santos Rishis y Devas, encabezados por Indra. Estaba Brahma también presente, oraban todos ante él. Yama cayó a sus pies y le ofreció esta plegaria, rendida: Mi querido Sri Vishnu, eres el amigo de todas las almas. No hay límite a tus glorias. De ti los Vedas han surgido siendo el tiempo todo destruye llegado el pralaya eres paramatma y quien sustenta todo lo habido eres el guru del universo y la meta de tus devotos acepta por favor mis reverencias oh tú de ojos del otro siguiendo tus instrucciones liberé a todos del infierno Así, por favor, ahora dime, ¿qué deseas que lleve a cabo? Respondió él con dulce voz y a la vez profunda como trueno. Mi querido Darmarás, tú eres ecuánime y equiparado. No debo yo instruirte en lo referente a tus tareas. Sé bendecido y en tu morada como antes hicieras. Tras decir esto, desapareció de la visión de llama y siguiendo su orden regresó él donde por costumbre mo mora y cuando el brahmana liberó a sus ancestros ya toda alma lo llevaron los Vistudutas, donde la suprema persona querida Lashmi así te ha sido descrita la gloria del capítulo tercero el bello -gita, el cual bendice al mundo entero. Arriba, ¿no? Increíble no? esta historia, wow. ¿Queréis escuchar las glorias del.? Por favor. No tercer capítulo. ¿El tercer capítulo? Ah, ya. Sí, es bueno saber, ¿no? Porque es, qué bendición nos toca cada capítulo. Tercer capítulo para liberar a los antepasados. Segundo capítulo para estar en paz, tranquilo, satisfecho, no tener hambre ni sed. El primer capítulo para qué era. sí, aquí empecé en el segundo en la mañana leí el primero sí, la memoria de uno más espantosa así por cantar el guita este loro se purificó ah, ya Todo aquel que estudie o recite este valioso primer capítulo fácil vencerá cuanto mal existe y así Krishna le rendirá servicio. Orígul. el toro ¿no? que, que había muerto y recibió los beneficios de de varias gente, ¿no? Pero especialmente de una cortesana que tenía un loro que se sabía de memoria. El primer capítulo siempre escuchaba el primer capítulo del loro. Escuche esta vez las glorias, mi querida Lashmi, del cuarto capítulo del Srimad Bhagavad Gita en las orillas del Ganges, en la ciudad de Kashi, en Vishvanath Mandir vivió Bharata, un gran, pan, un gran pandita. Este excelso devoto de muy pura santidad leía a diario este capítulo del Bhagavad Gita. En un peregrinaje había ido a, a Tapovan donde una deidad de Krishna reluce, beatifica. Cuando dejaba esa ciudad, vio dos árboles, bael, y decidió tomar descanso a la sombra de ellos. Tocó a uno con su cabeza, al otro con sus pies, y así, sobre una raíz y otra, se entregó al sueño. Tras unos seis días, cuando Barata había ya partido, ambos árboles se secaron, y las almas que allí alojaban nacieron como hijos de un muy poderoso, de un muy piadoso brahmana, que viajaron a Benares a los siete años cumplidos. Al recorrer Casi, se encontraron con el gran sabio Bharata. Al verlo, cayeron a sus pies y con dulces palabras le dijeron, oh gran santo, solo por el poder de tu majestuosa gracia dejamos los cuerpos de árboles que nos tenían en cautiverio. Baratamarás preguntó, muy sorprendido al oír esto, mis queridas hijas, Díganme, por favor, ¿en qué momento estuve yo con ustedes y las liberé de sus formas de árbol? Díganme también, por favor, ¿cómo tuvieron ese cuerpo? ¿Y qué hice yo para sostener que las he liberado? Las dos niñas dijeron: "Maharaj, a orillas del Godavari está el sagrado Chinnapapa, donde se rompen los pecados, significa Chinnapappa. Donde Rishi Sachatapa llevaba a cabo gran austeridad, se rodeaba de fuego en verano y en invierno entraba al agua hasta purificarse por entero y alcanzar un control total." Así, pasado un tiempo, alcanzó los pies del loto de Sri Krishna y el señor Brahma vino a visitarlo, de consultarle cada día. Indra, por su parte, temió por su trono al verlo tan avanzado y nos ordenó a nosotras, que éramos apsaras, ir a tentarlo. variar. Con ese fin fuimos a danzar y a cantar frente a ese sadu y al soltar nuestra ropa superior mostramos nuestros pechos. Ante esto tomó el sabio agua y nos maldijo muy enojado. Nazcan como árboles bael cerca al ganga por vuestro, por vuestro atrevimiento caímos de inmediato a sus pies pidiéndonos perdonar, Excúsenos, oh sabio, somos simples sirvientes de Indra, se conmovió el santo al escuchar nuestra humilde plegaria y nos informó que Bharata Maharaj nos liberaría y que podríamos también recordar nuestras vidas pasadas. Son los poderes que tienen impresionantes. <risa> Pasado, presente, futuro, todo. Todo se les revelaba. Querido Bharata Maharaj, cuando usted visitó Tapobán, descansó bajo nosotras y recitó allí el Bhagavad Gita. Gracias a ello nacimos en familia pura y bendita y perdimos así todo interés por el disfrute material. Sri Vishnu dijo, Hollywood, Sri Vishnu dijo, mi querida Lashmi, cuando estas niñas relataron su historia, Bharata Maharaj se sintió muy feliz y se retiró a su ashram. A diario estas niñas de este cuarto capítulo hicieron memoria y así la devoción por mis pies del otro, bien pudieron lograr. Laura Pemaná, increíble, ¿no? Estas historias son hermosas, ¿no? gloria del quinto capítulo. Uh -huh. Sri Vishnu dijo, la ilimitada gloria te habré ahora de contar del quinto, del quinto capítulo del Bhagavad Gita. En Puru Kutsapur, del estado de Madras, vivía Pingala, de una familia de víperas Ya de niño le enseñaron el Veda, mas no mostró interés en ello. De joven dejó de lado esa escuela y a música y danza orientó su empeño. Tan famoso se volvió en ese campo que el rey lo invitó a vivir a palacio, pero cayó ahí en actuar muy pecaminoso, como intoxicarse y otros actos tan bajos como el de estar con las esposas de otros. Estando muy orgulloso por su cercanía con el rey, criticaba a los demás cuando se encontraban a solas. Su esposa Aruna, de baja casta, era muy dada al placer y estar con otros hombres fue para ella la norma. Cuando su esposo supo de esto, decidió ella matarlo. Le cortó así la cabeza y en el jardín cremó su cuerpo. A muy oscuro infierno llevaron a Píngala tras esto y nació luego como buitre tras sufrir por muchos años. Aruna, después de haber disfrutado con muchos hombres, contrajo enfermedad veneria y pronto perdió su gloria. Al morir en los infiernos sufrió muy grandes dolores. Pasados estos tomó nacimiento como una lora. Una vez en que esta lora procuraba su alimento, fue vista por el buitre que recordaba su vida anterior. La atacó él hasta que en un cráneo humano cayó ella adentro, y en el agua que contenía, la infortunada se ahogó. Las historias son increíbles. Un cazador después hirió al buitre Píngala con su arco, y su cabeza se hundió en el mismo cráneo al caer y morir temblorosos, fueron llevados donde Yama en el acto, y al llegar ante su presencia les dijo a ellos así, irán ahora a Baikunta ya libres de todos sus pecados. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es eso? <risa> Muy asombrados preguntaron a Yama el porqué de este favor. Hemos sido un desastre toda nuestra vida este les dijo, a orillas del Ganges, vivía en el pasado, vivió en el pasado un gran santo llamado Vat, de gran pureza y devoción. El quinto capítulo del Bhagavad Gita leía a diario, y partió a Vaikunta cuando tuvo que dejar su cuerpo. Gracias a ese canto quedó del todo purificado, y es en el cráneo que él dejó, donde ahora ustedes han muerto. muerto. Sri sí. ¿no? sí, Vishnu dijo, mi querida Lashmi, cuando supieron así de llama la gloria de siempre recitar este quinto capítulo en una nave de flores con inmenso regocijo fueron ambos llevados a la suprema morada. Y así, quien escuche este capítulo, por muy pecador que sea, quedará libre de toda miseria y obtendrá el mayor beneficio. Sí, ¿Cómo? La conclusión es que hay que leer todo lo acabado. ¿no? Este me sirve, también me sirve, me viene bien, este, este por qué no. Eh? <risa> Ay, Cristo, puras bendiciones. Puras, puras bendiciones. Increíble, ¿no? Increíble. La gloria del sexto capítulo. Uy, no se puede parar esto. Si sí, Vishnu dijo, quiero ahora hacer Hacerle saber la gloria del capítulo sexto. Quien escuche esto atento ya no volverá a nacer. Pues, en Godavari está el bello Pratistampur en Paitán, donde yo soy adorado con el nombre de Pipalesh. En esa ciudad, Jan era su muy amado rey, por sus, muchos, por sus muchas cualidades, que ni se podrían contar. El humo de sus varios yagyas se elevaba hasta, nan, hasta Nandanban, o sea, hasta la morada de Indra, haciendo que las hojas de las calpabrillas oscurecieran. Imagínate. Parecía que estos árboles le ofrecieran su namaskar. Debido a su gran piedad, moraban siempre con él los devas. Cual nube derramando lluvia era Janshuti en dar caridad y por su gran religiosidad llovía a su debido tiempo. Gozaban sus campos de rica y saludable fertilidad, y cavando pozos y lagos, daba a su pueblo buen sustento. Los devas visitaron a Jansruti, estando muy complacidos, fueron en la forma de cisnes, con el fin de bendecirlo. Eh, Badrashva, más dos o tres de ellos, los encabezaban, por lo que se dirigieron a él con estas palabras, Oh, hermano, ¿por qué te adelantas en la bandada? Así los cisnes. Al gran rey Janshuti, ¿no consigues acaso verlo? Él es tan poderoso que por su solo deseo puede hacer arder a quien se le alce en armas. Al oír esto, Badrashva le respondió riendo, Oh, hermanos, ¿Será él acaso de altura tan cimera como la del gran Raikwa, tenido por sabio y austero, al oír esto de los cisnes bajo Yansruti al oír esto de los cisnes bajo de la azotea, y ya en su trono ordenó entonces a su cochero que ubicase a Raikwa por cielo, mar o tierra? ¿Quién será este rey? Cuando Maha el Auriga, escuchó esta orden del rey, partió feliz a la búsqueda de este sabio. Llegó primero a Kasi, donde Shiva otorga todo bien. De allí fue a Gaya, donde, dadar, donde Shiga dadar libera de este samsara a todo ser. Después de ir a varios lugares sagrados, llegó a Matura, que destruye los pecados. Allí residen Sri Krishna, devas y sabios, y los mismos Vedas personificados, haciendo con otros Shastras austeridad y ocupados en servir a Krishna Bhagavan. Matura, que luce la forma de Semiruna y que está a orillas del dador de Bhakti, el Yamuna, se adorna con la hermosa colina de Govardhana que da gloria y corona ese círculo o oh mandala. Doce encantadores bosques rodean Matura, donde si Krishna goza de gran buenaventura. Luego fue a Kashmir, donde vio un brillante y blanco lugar. Todos allí, aun los necios, lucían cual devas del cielo, porque realizaba muchos sacrificios de fuego, a Manikeshvara, Shiva, acostumbraban a adorar. El rey de Kashmir recién volvía celebrando sus conquistas. Por ser muy devoto de Shiva, era llamado Manikeshvara. Cerca del templo, bajo un árbol, encontró a Raikva para su dicha. Tan pronto a verlo le preguntó, tras ofrecerle reverencias, Oh, gran sabio, ¿dónde vive usted y cómo se llama? Usted es muy elevado, ¿por qué está aquí sentado? Después de pensar un poco, le dijo así el sadhu, estoy del todo satisfecho, no necesito nada. Maja comprendió todo al oír esta respuesta y de inmediato fue a Pratishthampur de regreso, donde fue donde informó al rey Jansruti sobre su trayecto y decidió éste acudir a ver a esa alma excelsa. Cargó su carro con valiosos regalos y en, él y en él acomodado partió a Kashmir. Llegado al lugar se postró ante el sabio que airado por sus obsequios le dijo así ¡Oh necio rey! Toma tanta cosa vana, súbela a tu carro y deja este lugar. Se postró el rey humilde ante el gran Raiva y le oró pidiéndole tuviese piedad. Le preguntó luego, ¿cómo usted ha alcanzado tan alto estado de renunciación y de dicha? Le respondió el santo Raiva porque yo a diario leo el sexto capítulo del Bhagavad Gita. <risa> lo escuchaba entonces el rey con sus mil emociones y a partir de ahí se dedicó a siempre repetirlo pasado un tiempo vio bajar un avión de flores que lo elevaba y cuenta al eterno hogar divino <risa> mismo destino alcanzó el sabio Araikva donde a los pies de Vishnu rinde servicio sin duda la misma meta será alcanzada por todo aquel que lea este capítulo. Hannibal, ¿Incluyamos el sexto capítulo también entonces? Gouro, ¿Sí? Peperanda. <risa> bueno hemos estado glorificando un poco Sri Bhagavad Gita <coughs> Goura permanente. Mananda Gauranga, Gauranga, Gauranga Uy, tarde ya bueno, aquí quedaremos entonces porque ya es tarde y mañana tenemos que salir muy temprano, muy temprano, rumbo al aeropuerto. Gaura Pebananda, Aríbul, Aríbul. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Iba va Gabatguita aquí, ya hay. Gaura Pebananda, Aríbul, Aríbul. Gracias.